0: Partnerem odcinka jest Audioteka. Dzień dobry, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ZWZ. Ja jestem Paweł Opeto, z drugiej strony Katarzyna Czajka-Kominiarczuk donosi z Wrocławia do nas tutaj. Tak,
1: donoszę do was z Wrocławia. Znaczy nie do was, dla was, wam. Mówię z Wrocławia.
0: Tak, tutaj duże poświęcenie dlatego, że Kasia jest na festiwalu i siedzi pewnie w pokoju hotelowym gdzieś tam z głową pod biurkiem, żeby nie było echa... I nagrywa do szklanki hotelowej, albo w łazience pod prysznicem siedzi. No. Ja, to ja
1: chciałabym tylko powiedzieć, że, że ten blat, na którym nagrywam, jest niepokojąco gorący, dlatego że pod nim jest lodówka, która nie działa, ale się nagrzewa cały czas. I ten blat jest taki strasznie ciepły, więc ym, warunki są, powiedziałabym, dziwne.
0: Okej. Okay. OK, więc rozumiecie to poświęcenie. W każdym razie, dzisiaj po raz kolejny nagrywamy z naszym Discordem i z naszymi osobami w niesamowitym klubie ZVZ. Dziękujemy, że jesteście z nami i wyjątkowo wspierają nas w tym tygodniu. Po raz kolejny dziękujemy, Weronika z podcastu ma opowiedziane, Krzysztof Kotkowicz, Diana Cebula, Rainbow Unicorn i studio tatuażu Dziarczyńcy z Poznania. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają na tym wyjątkowym, wysokim progu i też wszystkim, którzy są z nami teraz dzisiaj na czacie. Mamy nadzieję, że pojawią się z waszej strony jakieś interesujące komentarze, dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszym temacie, bo będziemy mówić o dramach. I to dramach nie byle jakich, po dramach, Kasiu, amerykańskich.
1: Czyli najlepszych, najważniejszych.
0: Tak, tak, to jest jakby cały internet żyje Ameryką. U nas w Polsce jakieś, e, to są jakieś dramy z youtuberami, ale nie chcemy o nich mówić. E, no, w każdym razie, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, no to po raz kolejny patronem naszego dzisiejszego odcinka jest Audioteka i mamy kilka rzeczy do polecenia w naszym segmencie audiotekowym. Po raz kolejny dziękujemy bardzo audiotece za patronowanie naszemu podcastowi i mamy kilka rzeczy, które chcemy polecić i zaczniemy od Ciebie na przykład.
1: Tak, ja chciałabym Wam polecić książkę, która moim zdaniem została stworzona do tego, żeby jej słuchać. Jest to Samotnia, Ani Kańtoch. Ania Kańtoch to autorka, która zaczęła od pisania fantastyki, ale kilka lat temu przeniosła się w świat kryminału z wielkim powodzeniem. No i jej najnowszą książką jest właśnie Samotnia. I ja Wam podam tylko punkt wyjścia, bo punkt wyjścia samotnie jest moim zdaniem jednym z najgenialniejszych ever. Otóż pewien mężczyzna budzi się po wypadku i Jest w domu, opiekuje się nim jego żona i on nic nie widzi, stracił wzrok w tym wypadku. I problem polega na tym, że on jest absolutnie pewny, że osoba, która się nim opiekuje, to nie jest jego żona. I nie może jej zobaczyć, nie umie tego nikomu wyjaśnić i próbuje w tej nowej rzeczywistości dla siebie, w rzeczywistości osoby niewidzącej, w jakiś sposób rozgryźć, co się tak naprawdę wydarzyło i czy rzeczywiście ta kobieta, która pomaga mu w codziennych czynnościach i przedstawia się jako jego żona i przez wszystkich jest przyjmowana jako jego żona, jest jego żoną. Moim zdaniem ta książka jest dlatego stworzona do słuchania, że nasz bohater nie pisze, tylko nagrywa notatki głosowe. I tak naprawdę cała ta książka to jest zbiór jego notatek głosowych, które mają mu pozwolić uporządkować wszystko, co się dzieje i w jakiś sposób rozgryźć to się tak naprawdę stało. Ania Kantor ma taką niesamowitą umiejętność, że jej książki po prostu wciągają w taki sposób, że zaczynamy je czytać i natychmiast przywiązujemy się do bohaterów i natychmiast chcemy wiedzieć, co będzie dalej, a jednocześnie bardzo wiele kryminałów w Polsce jest pisanych w taki bardzo schematyczny sposób, trochę bez pomysłu i to nie są tak kryminały, to są bardzo dobrze napisane książki. Ja samotnie po prostu najpierw chłonałam jako książkę taką po prostu zwykłą, a potem, kiedy zobaczyłam jako audiobook, to był to jeden z tych momentów, kiedy miałam takie sekundkę. Ta książka jest idealna na audiobooka, zobaczymy jak wyszło i wyszło moim zdaniem fenomenalnie. Więc bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Jeśli lubicie takie opowieści z dreszczykiem, no to moim zdaniem to jest absolutnie totalnie idealna produkcja.
0: Mhm. Rozumiem, że nawiązanie do naszego dzisiejszego tematu jest takie, że Nasz dzisiejszy temat też będzie poniekąd opowieścią z dreszczykiem i związaną z takimi właśnie tematami jak hmm, poczucie bezpieczeństwa swojego własnego, powiedzmy. Tak, ale poczucie nie bezpieczeństwa
1: farku. w domu, tak? dlatego że tak. nasz hmm, główny tak, bohater tak, tak. niby jest w domu, ale wcale się bezpiecznie w nim nie czuje i czuje, że coś jest nie tak.
0: Tak, ja tutaj mam y, rzecz do polecenia, która jest, wydaje mi się, nieco bliżej praktycznej strony naszego dzisiejszego tematu, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o influencerach, o internecie i o prawie. I jest taka książka, która nazywa się Internet, a prawo jak się nie potknąć? Poradnik dla twórców. Napisał to Tomasz Palak, którego jeżeli jesteście twórcami internetowymi, blogerami na przykład i bywacie na grupach internetowych różnych, to Tomka pewnie część z Was kojarzy i wydaje mi się, że to połączenie tego tematu z tą osobą jest jakby absolutnie jest absolutnie przepisem na sukces, dlatego że jest generalnie dużo zagadnień związanych z prawem w internecie i tworzeniem treści w internecie, które są średnio opisane w źródłach, powiedziałbym, tak? Dlatego, że rozwój internetu, ułatwienie możliwości tworzenia rzeczy sprawia, że pojawiają się różne problemy, różne dylematy związane z prawem, z tym jak wykorzystać Prawo co można, czego nie można, czy można zrobić mema ze zdjęcia osoby, która jest osobą publiczną, czy nie można zrobić tego mema, czy mem jest objęty prawem autorskim, czy komentarz do czyjegoś innego wideo jest objęty prawem autorskim, czy to jest naruszenie prawa autorskiego, cała masa dylematów, na które bardzo często... Osoby niezwiązane z internetem nie mają prostej odpowiedzi i bardzo często nie wiem, nie wiem, czy masz takie doświadczenie też, ale zdarzało mi się bywać, dlatego, że na różnych konferencjach blogowych często są zapraszane osoby związane z prawem, które mają y, w zamyśle doradzić twórcom internetowym w kwestii, y, w kwestii tego, co można, czego nie można, na co uważać itd., itd. I bardzo często są to osoby, które nie są tak do końca na bieżąco z faktycznymi problemami tych osób. tak I często jest to tak, że mamy tutaj do czynienia z czymś takim, że wiesz, masz tych ludzi, którzy robią rzeczy w internecie na co dzień i masz tych prawników, którzy jakby są tak, wiesz, 10 lat do tyłu albo coś, nie? Więc tutaj osoba autora robi ogromną różnicę, dlatego że Tomek jest na bieżąco, wiemy o tym, sam też tworzy rzeczy w internecie i sam też aktywnie uczestniczy w dyskusjach dotyczących różnego rodzaju dylematów związanych z twórcami internetowymi, więc to jest wiedza, która jest bardzo praktyczna i odpowiada na bardzo Konkretne, i takie realne problemy, które się pojawiają, tak? Nie nie jest czymś takim, że wiesz, osoba, która nie ma do końca doświadczenia w tych tematach takiego bieżącego, współczesnego, próbuje odpowiedzieć na bazie swojej wiedzy prawniczej. Nie, tutaj mamy osobę, która jakby styka się z tym na co dzień, dokładnie wie od podszewki, na czym polegają te problemy i próbuje tą wiedzę przydać na papier. Więc ym, jeżeli tworzycie rzeczy w internecie, a wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, że prawie, że każdy tworzy coś, tak? Mniej lub bardziej profesjonalnie oczywiście, ale wydaje mi się, że to może być interesująca pozycja dla wszystkich. Ty powiedz mi, Kasiu, bo ty chyba też czytałaś to, albo przynajmniej fragmentu słuchałaś jakiegoś,
1: Znaczy ja w ogóle nie dość, że byłam wielokrotnie na najróżniejszych prelekcjach Tomka, na różnych wydarzeniach, które były bardzo dowcipne, to tą książkę czytałam i ją mam na półce, ponieważ ona jest absolutnie takim doskonale napisanym, bardzo króciutkim, ale doskonałym kompendium, co z punktu widzenia prawniczego wolno, a czego nie wolno robić w sieci i gdzie są te... Przestrzenie, w których bardzo często nam się wydaje, że coś jest zgodne z prawem, a jest niezgodne z prawem, albo nam się wydaje, że jest niezgodne z prawem, a jest zgodne z prawem. To wcale nie jest takie proste, zresztą wydaje mi się, że każdy powinien tak naprawdę przeczytać tą książkę, dlatego że wszyscy jesteśmy internautami, wszyscy w jakiś sposób gdzieś tam z różnymi rzeczami w internecie wchodzimy w interakcję, a mam wrażenie, że wiele osób zakłada, że prawo do internetu nie sięga, a tymczasem prawo zdecydowanie do internetu sięga. I to jest bardzo zabawne, ponieważ Tomek jest jedynym prawnikiem, z którym kiedykolwiek się kontaktowałam w sprawach no właśnie takich, kiedy ktoś miał, że się tak wyrażę, pewne pretensje do mojego innego podcastu. I Tomek wtedy nam pomagał wybrnąć z tego, bo się okazało, że my w sumie nie wiemy, tak? I że te wszystkie internetowe zawiłości mogą się okazać zbyt skomplikowane, a to, co Paweł powiedział, tak, to nie jest prawnik, który sobie wymyślił, że dzisiaj zajmę się internetem, tylko człowiek, który trzyma rękę na pulsie, który bardzo często komentuje rzeczy na bieżąco, które się dzieją i ja bardzo to polecam wszystkim, dlatego, że może się wydawać, że to są rzeczy dotyczące tylko twórców treści, ale bardzo dobrze wiedzieć, jak wygląda funkcjonowanie prawa w internecie, bo no, wszyscy w tym jesteśmy. tak, Jakby każdy z nas, nawet jako odbiorca, nawet jako użytkownik, w jakiś sposób może mieć styczność z sytuacją, w której ktoś narusza jego prawa albo ktoś sam narusza prawo tylko o tym nie wie więc pod tym względem zdecydowanie wydaje mi się, że to taka mała lektora obowiązkowa dla wszystkich
0: tak, i na koniec mamy jeszcze rzecz z zupełnie innej beczki, dlatego, że chcielibyśmy polecić, i ja bym chciał polecić, nie wiem, czy ty, Kasiu... Tak ja też bym chciała
1: polecić zdecydowanie, wydaje mi się, że to jest e, tak, nasza wspólna polecajka.
0: Tak, jest podcast w Audiotece, dlatego, że w Audiotece są też podcasty, jest taki podcast, który nazywa się Jak naprawić przyszłość, i to jest podcast wydawany przez Pismo, osobą tam odpowiedzialną za ten podcast jest Basia Sowa, więc wychodzi nam taki odcinek, w którym właściwie znamy mniej lub bardziej wszystkich ludzi, których polecamy dzisiaj. Nie Tak, to Nie wiem, czy się. To koleżeński taki odcinek dzisiaj. Tak, jeżeli słuchaliście podcastów Pisma wcześniej, to wiecie, że podcast Pisma to jest rzecz generalnie i tak by sama w sobie, tak? I to jest taki podcast, który zawiera rozmowy na temat różnego rodzaju współczesnych problemów, tak? I dzisiaj znowu będziemy rozmawiać o, o problemach i dylematach w dzisiejszym odcinku, które nie istniały w takiej skali przed internetem, tak? I podobnie jest z tym podcastem, tak? To są rzeczy, które z jednej strony są nowymi problemami dla ludzkości, ale z drugiej strony są absolutnie realne, tak? I takie takie yy, dotykające nas codziennie, nie? No bo łatwo wpaść w, w taki... Dziwny futuryzm, kiedy mówi się o współczesności, tak? I zacząć rozmawiać o jakichś takich hipotetycznych rzeczach, które wiesz, są jakąś melodią przyszłości, nie wiadomo kiedy one nastąpią, i tak dalej, i tak dalej. I łatwo wejść, wiesz, w sci-fi, w takim takim formacie i zgubić to takie poczucie realności tych problemów, o których się mówi. A tutaj, tutaj nie ma tego efektu, tak? To są problemy, które są z jednej strony, wiesz, nowymi dylematami dla ludzkości, ale z drugiej strony są zupełnie realne i mogą nas dotykać codziennie, co sprawia, że słuchanie takiego podcastu jest bardzo interesujące. Co myślisz, Kasiu?
1: Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry podcast. On opiera się na tym, że przychodzą ludzie, którzy się znają na problemie i o nim rozmawiają. Mi się bardzo, bardzo podoba dobór tematów, bo te tematy, to co powiedział Paweł, tak, że one mówią, co możemy zrobić tu i teraz i o problemach, które dotykają nas tu i teraz. Bardzo fajny jest odcinek Jak naprawić internet i w ogóle, że powinniśmy sobie zadać to pytanie. Ja jeszcze bardzo polecam odcinek, który wydaje mi się, że jest w ogóle bardzo ważny. Jest taki, jeden z tych odcinków jest o otyłości i lekach na otyłość, tak, i to też jest coś takiego, Takie rzeczy, które gdzieś nam się pojawiają na naszym radarze, że coś się zmienia, że coś się pojawia, że ktoś coś korzysta, czy to jest dobre, czy to jest złe. Plusem podcastu Pisma jest po prostu to, że oni biorą te duże problemy współczesności i rozmawiają o nich profesjonalnie z ludźmi, którzy się na tym znają. I bardzo bardzo to polecam, także dlatego, że mam wrażenie, że wiele osób popadło już w takie przekonanie, że nic się nie da zrobić, tak? Że żyjemy w takiej rzeczywistości, w której już się nic nie da naprawić, możemy tylko obserwować jakieś coraz gorzej.
0: Tak, to nasz podcast, to tak. nasz podcast jest dokładnie o, o tym, nie że o tym jest tylko gorzej. Jest
1: tylko gorzej, tak, to prawda. Ale wydaje mi się, że w ogóle to zdanie, jak naprawić, jest e, fantastyczną postawą, bo nie musimy się zgadzać na najgorszą możliwą przyszłość, możemy sobie zawsze zadać pytanie, co możemy zrobić tu i teraz, więc bardzo polecam ten podcast, także właśnie jako taki punkt wyjścia do takiej refleksji, że ta przyszłość nie jest jeszcze, jakby jest w takim stopniu określana, w jakim stopniu my pozwolimy jej się dookreślić i że jest jeszcze bardzo dużo przestrzeni na zmianę.
0: Tak, tyle od nas dzisiaj, jeżeli chodzi o polecajki, więc dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie AudyTC za patronowanie nad naszym dzisiejszym odcinkiem i przechodzimy już powolutku do naszego tematu głównego. I ten temat główny, jak już troszkę zapowiedzieliśmy, jest dzisiaj mięsisty i przenosimy się do Ameryki. Przenosimy się do amerykańskiego internetu i do dramy, która mogła was ominąć, bo dotyczy głównie amerykańskiego internetu, ale... Jeżeli jesteście na bieżąco, z amerykańskim YouTube'em, zwłaszcza, to jakby trudno się, trudno się poruszać, żeby nie trafić na jakąś analizę tego tematu. Więc pozwólcie, że ja was wprowadzę, bo wydaje mi się, że temat jest dość uniwersalny i interesujący. I postaram się streścić go w miarę szybko, żebyśmy mogli przejść do naszych wniosków, komentarzy i tak, dalej, i tak dalej, co z tego wynika. Otóż Kasiu, słuchaj, opowiem ci historię. Ty znasz tę historię, pewnie podejrzewam, bo zrobiłaś research przed naszym odcinkiem, ale ja, ja ci ją i historia. tak opowiem. Tak. Jest, jest, słuchaj, jest taka youtuberka, streamerka i tak dalej, która nazywa się SS Sniper Wolf. Tutaj to wydaje mi się, że to jest y, skrót od Super Sexy Sniper Wolf. Wydaje mi się, nadzieje. że zbitka, że zbitka Mam liter nadzieje. SS Sniper nie, nie jest najlepszą zbitką, jaką można tutaj stworzyć, ale wydaje mi się, że to jest najmniejszy z jej problemów na tym etapie.
1: Paweł, czy ja mogę zrobić tutaj maciu pęki? Maciu pęki po prostu. Oczywiście, side...
0: proszę, proszę. Sidequest.
1: Sidequest, ponieważ w skrót SS, Jakieś kiedyś organizowałam imprezę Secret Santa i wszyscy pisali o spotkaniu SS i ktoś mnie kiedyś zapytał, w co się mało było na spotkanie SS.
0: <głos> no, no, widzisz, widzisz, tak, więc, więc, więc trzeba uważać, więc, generalnie uważam, trzeba uważać z, z różnymi rzeczami, ze zbyt dużą liczbą liter K obok siebie i tak dalej, wiadomo, uwaga. Dwie to już za dużo, a może być jeszcze gorzej. No, w każdym razie, mamy to youtuberkę, tak? No i jest pewien inny twórca, Jack Douglas, podpisujący się jako Jack's Films. I Jack od pewnego czasu dość intensywnie krytykował SS Sniper Wolf, dlatego, że... Pani SS Sniperwolf specjalizuje się w kontencie takim reakcyjnym, tak, czyli reaguje na różne rzeczy, które ogląda w internecie. Wcześniej specjalizowała się w kontencie growym, tak, czyli miała gameplaye, gdzie grała w, w jakieś strzelanki i tak dalej, komentowała to. I jakby ten jej content jest według postawionej przez niego tezy mało autorski i generalnie opiera się na kradzieży treści od innych ludzi, tak? Ona, owszem, reaguje na czyjeś TikToki, ale często to wygląda tak, że te TikToki są na przykład wyciszone, a ona mówi to, co w tym TikToku było powiedziane, albo w ogóle za bardzo nie reaguje, nie podaje źródeł do tych TikToków, generalnie nie dodaje niczego od siebie, tak? Jakby Oliwy do Ognia dodał w pewnym momencie pewien szczegół, otóż S.S. Sniper Wolf rozwiodła się ze swoim mężem to nie jest jeszcze problem, ludzie się rozwodzą ale problem polega na tym, że przy okazji tego rozwodu zostały ujawnione pewne szczegóły dotyczące ich działalności wspólnej, która jak się okazało polegała na tym, że on był pomysłodawcą tego kanału i pisał treści do niego w sensie scenarzystą i i na przykład cały cały wielki początek z gameplayami i tak dalej polegał na tym, że on grał w gry i pisał scenariusz a ona potem dogrywała swoje wideo i udawała, że to ona gra. I oni to montowali razem, żeby stworzyć z tego produkt. Generalnie jakby nie chcę się tutaj zagłębiać w jakość jej contentu, ale powiedzmy, że to nie jest content wysokiej jakości, tak? To jest raczej content celowany na to, żeby jak najmniejszym kosztem zrobić mm, jak najwięcej odsłon, kosztem również innych ludzi, którzy mieli z tym bardzo dużo problemów. I no i jakby youtuber, yy, o którym mowa, czyli Jax Films, zaczął to zaczął to krytykować i ujawniać. Łącznie z tym, że on założył drugi kanał na YouTubie, który nazywał się JJ Jack Films, podobnie jak SS Sniper Wolf, widzicie tutaj wysoki poziom humoru, który był jakby już poświęcony ten kanał parodiowaniu SS Sniper Wolf i tak dalej, i tak dalej, tak? No i życie sobie toczy się. Toczy się życie, tak? I w pewnym momencie przychodzi dzień, przychodzi dzień, w którym SS Sniper Wolf mm, jest gdzieś, jest w okolicy domu pana Jacka i wrzuca na swojego Instagrama yy, śledzonego przez jakieś miliony ludzi, Ankietę. Hej, jestem w okolicy, w której mieszka Jack Douglas. Czy mam do niego wpaść i z nim pogadać? I robię ankietę, tak? Po czym chwilę później w kolejnym story wrzuca, uwaga, uważajcie, bo tu się, sytuacja się zagęszcza, wrzuca zdjęcie domu Jacka i, i mówi, że hej Jack, wyjdź do mnie i tam go oznaczę czy coś tam, nie? To jest określenie chyba mało popularne w Polsce, ale doxing to jest generalnie ujawnienie w internecie czyjegoś Adresu, miejsca zamieszkania, co może sprowadzić na tą osobę jakieś niebezpieczeństwo, tak? Jack w tym czasie streamuje sobie, dowiaduje się o tym ze swojego streama, gdzie ludzie na, w komentarzach zaczynają mu pisać, że hej, SS Sniperów jest pod twoim domem i kręci twoje drzwi, nie? Czy coś tam. On tego streama przerywa, ona niedługo później usuwa to swoje story, no i on upublicznia sprawę, pisząc, co się wydarzyło w tym czasie i tak dalej, i tak dalej, tak? Zaczyna się wielka internetowa dyskusja o tym, co się wydarzyło, o zaangażowaniu YouTube'a i Instagrama w te tematy i tak dalej, i tak dalej. Od razu powiem, co się wydarzyło później, bo jakby temat jest rozwojowy, powiedzmy, ale od razu powiem, co się wydarzyło później w tej konkretnej kwestii. Przede wszystkim Jack zaczął, i nie tylko on, ale też inni twórcy zaczęli... Oczekiwać od YouTuba, że w jaki sposób y, y, zareaguje na tę całą sytuację, tak? Bo to jest jednak twórczyni na YouTubie, y, która, która jakby zrobiła coś, co jakby nie, nie było bezpośrednio na platformie, ale w jakiś sposób łamie, y, łamie zasady YouTuba, tak? I zajęło to trochę czasu, ale YouTube w końcu umieścił taką, takie oświadczenie, które było dość niezręczne, dlatego że powiedziało, że w tym oświadczeniu było napisane, że zachowanie obu stron nie jest czymś, co co jest pożądane na YouTubie, więc jakby generalnie oświadczenie było dość symetrystyczne powiedzmy, co jest dziwne w tej sytuacji, no i powiedziano, że w ramach tego, tego regulaminu y, odpowiedzialności twórców y, kanał SS Sniper Wolf zostanie na jakiś czas zdemonetyzowany, ona w tym samym czasie, teraz po tym oświadczeniu udostępniła swoje przeprosiny, że no, no, nie powinna coś tam, coś tam, po czym natychmiast, praktycznie natychmiast następnego dnia zaczęła re swoje materiały na drugi kanał, który nie jest demonetyzowany, Więc jakby tutaj szczere przeprosiny, tak, te, te w ogóle przeprosiny są urocze, bo tam jest napisane, tak, tak, chętnie przyjmę karę, bo faktycznie zasłużyłam na nią. Po czym następnego dnia, okej, okay, lecimy teraz re-uploadem na nowy kanał, gdzie jest monetyzacja włączona. Eee, tak, więc... To jest mniej więcej sytuacja w tym momencie i uznaliśmy, że to jest interesujący przyczynek do dyskusji zarówno o yy, generalnie doxingu jako temacie i o przenoszeniu dram z internetu do reala i o odpowiedzialności platformy w tej sytuacji, czyli na przykład YouTube'a, Instagrama i i tak dalej. Tyle jeżeli chodzi o historię, mam nadzieję, że niczego ważnego nie ominąłem. Co też myślisz to tam?
1: Przede wszystkim obejrzałem ten filmik, yy... znaczy, obejrzałem w ogóle mnóstwo filmików SS Sniper Wolf.
0: I jej, filmów jej filmów Jej filmów, okay. jej filmów,
1: i e, doszłam do wniosku, że rzeczywiście to jest dla mnie najbardziej fascynujące w ogóle w całej tej sprawie to ten kontent reakcyjny, tak? I e, potem zobaczyłam ten film pierwszy tego Jack's Films, który właściwie naświetlał brzmi, tak naprawdę SS Sniper Wolf tam jest jedną tylko z osób, które on mhm. wymienia. Jedną z osób, które wymienia jest Jason De Gulo. Jak on się nazywa?
0: Nie wiem, to jakby, ja cię pytam. Czy Derulo.
1: De, d- De Rulo? Jak, jak, jak taki piosenkarz. Jest
0: taki piosenkarz, Jason tak. Derulo, tak.
1: On tam go wymienia, bo podobno Jason Derulo przestał już produkować muzykę, tylko siedzi na TikToku i reaguje na TikToki innych ludzi, ale już jest tak leniwy, że nawet nie robi osobnych reakcji do każdego filmiku, tylko wklejają te, tego samego Jasona do różnych filmików. <głosy> e, natomiast e, ten, jego fi- te, ten filmik, który przygotował Jack Films był w ogóle fascynujący, ponieważ właśnie trochę nawiązując do prawa w internecie pokazywał, że tak naprawdę... Wrzucanie po raz kolejny treści internautów stało się przepisem na sukces na Snapchacie, na TikToku i to w taki sposób działa, że absolutnie nic z tym się nie da zasadniczo rzecz biorąc, zrobić. Więc to jest moim zdaniem po prostu niesłychanie ciekawe, jak coś, co kiedyś mówiono, że internauci kradną treści, prawda, z telewizji, czy kradną treści zrobione gdzieś tam przez profesjonalistów, czy filmy. To w tym momencie nagle się okazało, że wielkim problemem jest to, prawda, że ludzie znają treści, które są wrzucane na YouTube, przede wszystkim z TikToka. No i jak tam słusznie mówi jeden twórca w tym filmiku Jack's Films, no nawet jeśli ktoś dowie o jakimś twórcy ze względu na to, że zobaczył jego filmik na TikToku, no to nie obejrzy już tego filmiku jeszcze raz na YouTubie, za co twórca dostanie pieniądze, bo już go widział na TikToku. I to dla mnie było w ogóle fascynujące. Cały olbrzymi problem z tego typu wykorzystywaniem cudzego kontentu. Natomiast mhm. druga sprawa, która rzeczywiście jest tutaj czymś, co trwa od lat i właściwie jest przedmiotem niekończącej się dyskusji, czyli to zjawisko doxingu, czyli ten moment, w którym nagle ktoś decyduje się załatwić jakąś sprawę, czy ujawnić czyjeś informacje w sieci, zwykle to są informacje dotyczące właśnie miejsca zamieszkania chociażby. I to jest ogólnie ciekawe, dlatego że doxing jest bardzo poważnym przewinieniem, które też gdzieś tam bardzo często nie ma żadnych głębszych konsekwencji. I tak na przykład czy możesz zadzwonić na policję, powiedzieć ktoś podjechał po mój dom i zapytał się czy może się ze mną spotkać. No bo jakby z jednej strony to brzmi niepokojąco, z drugiej strony można powiedzieć, to nie jest aż takie przewinienie. Trzecie, nigdy wcześniej prawo nie musiało borykać się z sytuacją, kiedy osoba, która zrobi zdjęcie Twojego domu, ma 5 milionów obserwujących, tak? Mhm. Czyli to są. I dla mnie, jakby, całe, jakby cała ta drama, czy cała ta sprawa pokazuje, ile nowych, nieznanych wcześniej problemów pojawiło się wraz z rozwojem internetu, i jak mimo, że mamy internet już od naprawdę dawna, wciąż wiele z nich wpada w jakąś taką kosmiczną dziurę, że nikt do końca nie wie, co ma zrobić. Dlatego, że między innymi cały ten filmik, od którego się wszystko zaczęło, ten filmik Jack's Films, opowiadał o tym, że trochę nie za bardzo sami twórcy wiedzą, co mają zrobić, kiedy ktoś kradnie ich treści, tak? I wyciąga je na inną platformę, jak właściwie miałoby wyglądać ich działanie. Więc to jest dla mnie taki wielki, właściwie wielka drama o bezradności i też o bezkarności. Bo tak mam wrażenie, że ostatecznie ludzie w internecie czują się bardzo bezkarni.
0: No tutaj... Jest taka, tu jest wiele rzeczy do rozpakowania i odpakowania, i. Generalnie doxing i odpowiedzialność za niego jest różna w zależności od stanu. I tam gdzie sytuacja nastąpiła, nie pamiętam gdzie, przepraszam, nie znam Stanów wszystkich, ale nie pamiętam, w którym to nastąpiło. Tam jest to generalnie karane, ale o ile pamiętam, musi być udowodnione, że zostało to zrobione w złej wierze i mogło w realny sposób zaszkodzić komuś, tak? I tutaj oczywiście trudno mi powiedzieć, na ile jest to udowadnialne, tak? Że to mogło komuś realnie zaszkodzić i sprowadzić jakieś realne niebezpieczeństwo, tak? No bo oczywiście można powiedzieć, ok, Essa Sniper Wolf ma kilka milionów obserwujących, którzy w jakiejś części są jej fanami, a to jest gość, który ją krytykuje, tak? podejrzewam, że jest tam sporo osób, które chciałoby temu typowi zaszkodzić, tak? Dlatego, że krytykuje osobę, której są wielbicielami. I w internecie ludzie generalnie bardzo często i bardzo intensywnie tworzą fandomy i fanbazy, tak? I kurczę, tutaj jest tyle rzeczy, tyle rzeczy do rozpakowania. Jest to taka rzecz, o której myślę ostatnio. Może nie ostatnio, ale od lat. Co jakiś czas przychodzi mi do głowy. I jest to to, że internet sprawia że jest masa ludzi, twórców, często młodych i nie do końca samych odpowiedzialnych, którzy mają wokół siebie całe stado jeszcze młodszych ludzi, którzy mogą zrobić wszystko na ich skinienie po prostu, tak? I myślę, że to takie branie odpowiedzialności nie tylko za siebie i swoją twórczość, ale również za swoich odbiorców i ta taka świadomość, okej, co się im wlewa do głowy, do pewnego stopnia oczywiście, tak? bo nie możemy, nie możemy założyć, że youtuber jest za każdego ze swoich subskrybentów odpowiedzialny, tak? ale jednocześnie na tyle, na ile może, powinien dbać o to, żeby ludzie, którzy są jego fanami, a często są fanami bardzo intensywnie powiedzmy, nie robili złych rzeczy, tak? żeby nie sprowadzali niebezpieczeństwa na kogoś innego, żeby nie dręczyli kogoś innego itd. itd. I bardzo często To nie działa, tak? Bardzo często jest wręcz przeciwnie. Bardzo często youtuberzy wykorzystują te swoje swoje miniony, że tak powiem, do tego, żeby wysłać ich na kogoś, komu chcą zaszkodzić, żeby go zaspamowali jakimiś komentarzami, żeby mu zrobili jakiś gnój na jego kanale, czy coś takiego, tak? I to jest coś, czego jakby prawo nie obejmuje, tak? To jest jakiś dziki zakup totalny, tak? Tak samo zresztą, jak ta sytuacja tego wykorzystywania cudzego kontentu. To jest według mnie bardzo niejednoznaczne, dlatego że jest, jest cała masa twórców, którzy są zupełnie z tym ok, w takim sensie, że są ok z tym, że ktoś reaguje na ich kontent i często jest tak, jakby to są, to są częste sytuacje, gdzie duży, bardzo duży twórca reagujący na kontent jakiegoś małego twórcy daje mu tego kopa do popularności, tak? I to jest To jest tak trochę, wiesz, taki trochę hazard właściwie, tak, że okej, coś tracisz, bo ten ktoś zrobił film o twoim filmie i ten jego film ma ileś milionów obejrzeń, a twój ma ileś tysięcy, ale nagle się okazuje, że odpowiednia ilość ludzi, którzy przejdą ten twój film, zacznie być jakimś kickstartem twojego kanału, nie, i... Mam wrażenie, że obecnie działa to trochę tak, że zależy od konkretnego kontekstu, w takim sensie, że są twórcy, którzy naprawdę w tych swoich reakcjach sporo dodają od siebie i sporo komentują i podają źródło i to jest w miarę akceptowalne, powiedzmy. Ale z drugiej strony masz tych twórców, którzy też po prostu oglądają rzecz, tak? I jak S.S. Sniper World, tak? Która po prostu odpala i właściwie mogłoby jej tam nie być, bo nie dodaje nic od siebie, tak? I myślę, że tutaj konkretnie kontekst jest dość znaczący w postaci A, tego co właściwie ten reagujący dodaje B, co twórca danej treści myśli o tym, tak? Myślę, że ludzie mają prawo powiedzieć okej, nie chcę, żeby mój content był wykorzystywany w ten sposób, tak? Nie obchodzi mnie, ile mi to da, ile mi to zabierze, po prostu nie chcę, nie? To jest oczywiście coś, co po raz kolejny trudno w jakiś sposób realizować, jakby kontrolować w ten sposób, tak? I wydaje mi się, że to wszystko prowadzi do tego, że to wszystko są dylematy i problemy, które są trochę poza prawem, Problem polega na tym, że jednocześnie jedyną jakby grupą, czy platformą, która jest w stanie to kontrolować, jest sam YouTube, na przykład w tym wypadku, czy Twitch. Problem w tym, że to są platformy, które jak najrzadziej chcą być zaangażowane w jakiekolwiek spory, bo nie chcą być stroną w żadnym sporze, bo wiedzą, że prawnie, jeżeli zrobią zbyt dużo, to mogą być pociągnięci do odpowiedzialności, więc starają się możliwie umywać ręce w tego typu sytuacjach, Zresztą, co myślisz o reakcji YouTube'a na tą całą historię?
1: Znaczy, w ogóle bardzo dobrze to ująłeś, że YouTube ma duży problem z tym, jak egzekwować nawet zgłoszone problemy dotyczące wykorzystania Twoich treści. Właśnie w tym Jack's Film on pokazuje ile musi zrobić YouTuber, którego fragment filmiku wykorzystano, żeby w ogóle powiedzieć ej słuchajcie to jest moje, tak? Że są oczywiście różnego rodzaju tam zabezpieczenia, tam można w jakiś sposób oznaczyć, jakby wpisać swój content do takiego content ID, żeby łatwiej Ci wyłapać go. Ale ogólnie rzecz biorąc, YouTube ma taką przedziwną politykę, która polega na tym, że jak ktoś ci krednie treść swojego filmiku, to jakby nic nie robi, ale jeśli jesteś wielką firmą i chcesz tam przeczesać czyjeś inne filmy pod względem muzyki, to już to jest dużo prostsze. Więc bardzo wyraźnie widać, że oni mają politykę, która nie jest szczególnie sprzyjająca twórcom, zwłaszcza tym twórcom, którzy nie są bardzo duzi. Natomiast moim zdaniem bardzo ważne jest w tym, w czym mówimy, że kanał Sniper Wolf, od dwóch miesięcy nie wrzucił nic innego, tylko filmiki z reakcjami. I te filmiki do tego wszystkiego nie są moim zdaniem w żaden sposób, no to co właśnie zwraca się uwagę, nie mają żadnego dodatku, bo na przykład są bardzo często takie konta, które na przykład, nie wiem, fryzjer ogląda jak osoby z bardzo różnych kont farbują sobie włosy, czy przycinają same włosy i to komentuje, tak? Mhm. I w ten sposób można powiedzieć, że z jednej strony e, może kogoś tam, nie wiem, powiedzieć o, jak ta osoba super obciła włosy, super, naprawdę, ja Ci tutaj daję okejkę. No, a z drugiej strony możemy założyć, że te filmiki, te treści, no w jaki sposób tworzą nową jakość, tak? Natomiast mhm. tutaj te kolejne filmy, ich nic nie łączy, tak? Niech nie łączy także pod względem źródeł tych materiałów, bo czasem to są filmiki z TikToka, czasem z YouTube'a, czasem to są w ogóle odcinki programów telewizyjnych. I też te komentarze, które są do tego dodawane, one nie są w żaden sposób twórcze, tak? To znaczy, ja obejrzałam taki odcinek, że jakaś rodzina, która super oszczędza, no i, e, prawda, mają tą patelnię z ułamaną rączką i komentarz jest taki, ej, idźcie do Walmartu i kupcie sobie patelnię. No, jakby...
0: Ale to, wiesz to nawet w pewnym momencie przecież było y, ujawnione, że ona tych filmów właściwie nawet nie ogląda, tak? Był taki moment, w którym się okazało, że, wiesz, w odbiciu jej okularu widać, że ona ma po prostu włączoną lampę przed sobą i nic więcej, bo ona generalnie jest produktem. Nie mówię, że to jest złe samo w sobie, no, no bo okej, okay, było dalej. tak jest osobowością
1: wykreowaną. Tak,
0: tak jest osobowością wykreowaną i ona tu nie jest tak, że to jest prawdziwa reakcja, to jest napisane. W sensie nie wiem, jak jest teraz, bo wiem, że się rozwiodło z tym mężem, więc możliwe, że teraz... W sensie wiem, że sama teraz robi content i podejrzewam, że działa to inaczej, ale był taki moment, w którym ona po prostu siadała i mówiła to, co było w scenariuszu i było to wątowane. Ona nawet nie widziała tego, na co reaguje, nie? więc tutaj... Tak. No. Mi się
1: wydaje, że tutaj gdzieś tam po drodze jest jeszcze jedna kwestia, którą ja na przykład często widzę, bo TikTok stał ma niesłychanie popularne kanały z reakcjami na inne filmiki i są takie, które na przykład, nie wiem, opisują te najgorsze przepisy kuchenne, kulinarne, które zresztą w ogóle mam wrażenie, że ją w symbiozie z tymi film- twórcami tych złych przepisów. Że ci twórcy tworzą te absolutnie koszmarne przepisy, żeby ktoś je mógł skomentować. Natomiast są takie kanały, gdzie ktoś siedzi i się patrzy po prostu i nic się nie dzieje. No i oczywiście to wszystko rozbija się o to, że w świecie tych internetowych filmików, YouTube'a, ale także TikToka, pieniądze są właśnie z wyświetleń, tak? Więc tutaj nie tylko mamy kradzież treści, ale mamy kradzież realnych pieniędzy tak naprawdę. Dlatego, że to jest dokładnie ten przykład, kiedy ktoś jakby może powiedzieć, jakich pieniędzy nie zarobi. I właśnie wielu twórców mówi, że oni wiedzą, że ich filmiki mają milionowe odtworzenia na TikToku, ale oni absolutnie nic z tego nie mają. Mhm. I to jest też dla mnie taki ciekawy, jakby nowy element tego wszystkiego, tak?
0: Wiesz to ja mam mieszane uczucia do tego troszeczkę, dlatego, że... Z drugiej strony można powiedzieć, że jakby to, że ci ludzie obejrzeli to na TikToku, nie oznacza, że gdyby tego nie obejrzeli na TikToku, to by weszli na YouTube'a i obejrzeli to samo, tak? Nie ma takiego prostego przełożenia. Prawdopodobnie by tego w ogóle nie obejrzeli po prostu, jeżeli nie trafili na to sami na YouTubie, nie? I wydaje mi się, że też jakby oczekiwanie od internetu, że nie będzie tym takim przetwarzaniem treści, nie jest realne na dzisiaj, ale jednocześnie uważam, że tutaj... Okej, prawo mówił generalnie tak. Można tak robić o ile tworzysz nową treść, tak? Na przykład prawo autorskie w Polsce tak działa, tak? Że słyszeliście pewnie o takiej koncepcji jak prawo cytatu, tak? I istnieje wiele mitów na temat prawa cytatu, na przykład mówiących ile tam czasowo możesz mieć tej zacytowanej treści, jakiej długości, jakiego rodzaju i tak dalej, To są w większości mity. Generalnie możesz cytować ile chcesz, dopóki jest to niezbędne minimum do twojego omówienia, czyli cytujesz to, co chcesz omówić w tym momencie i samemu tworzysz treść, tak? Jeżeli to, co tworzysz jest samo w sobie dziełem, tak? Jeżeli bierzesz wideo, gdzie ktoś tworzy jedzenie, tak? Ktoś gotuje i jesteś szefem kuchni i analizujesz to, dokładnie podajesz, jakby co co odpowiednio robi, czego nieodpowiednio robi, przekazujesz swoją wiedzę i sama twoja wiedza stanowi treść samą w sobie, to jest to tylko omówienie, tak? Jeżeli nie ma tutaj żadnej dodanej wartości od Ciebie, no to to jest już naruszenie prawa autorskiego, tak? To jest oczywiście bardzo miękka granica, tak? Na ile to jest wartość dodana, na ile to jest tylko po prostu Twoja twarz wyświetlająca się obok czyjejś treści, tak? Jednocześnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, YouTube robi wszystko, żeby nie stanowić strony w sporze. I wygląda to tak. Generalnie, jeżeli ktoś zgłosi, że naruszasz jego prawa autorskie na YouTubie, to nie licz na to, że YouTube weźmie to, sprawdzi i powie, tak naruszasz albo nie, nie naruszasz. Dlaczego? Bo jeżeli YouTube tak powie i powie, ok, tak naruszasz i się pomyli, tak? Wiesz, popełni złą decyzję YouTube, to ta osoba, która została, której prawo zostały tutaj w jakiś um, Sposób naruszone, na przykład wiesz, z, z obu stron, tak? To mogła być osoba, która, której prawa zostały naruszone, bo ktoś ukradł ich treść, a YouTube powiedział, że wcale nie, albo z drugiej strony, tak? To mogła być osoba, która skorzystała z prawa z datu, a YouTube zablokował im wideo. Obie te osoby mogą teraz pociągnąć YouTube do odpowiedzialności potencjalnie. Co oczywiście w wypadku jakiegoś pojedynczego do YouTubera nie ma znaczenia, ale w wypadku wielkich koncernów już tak. Więc YouTube ma cały plan, cały koncept zbudowany wokół tego, że nie jest nigdy stroną w sporze. I na przykład, jeżeli ktoś z was zostaje oskarżony przez wielką firmę, wielką korporację o naruszenie praw autorskich na YouTube, no to, a, to... To generalnie jest tak. Ta firma może zrobić absolutnie wszystko. Jeżeli wykryje u was jakiś fragment swojego utworu, piosenki czy to nie ma znaczenia, czy złamaliście prawo, czy to jest jakieś omówienie tej treści, czy to jest fragment trailera wykorzystany do recenzji filmu, do czego macie absolutnie prawo, to... Jeżeli firma stwierdzi, demonetizujemy to wideo, albo blokujemy to wideo, to może to zrobić, bo nikt tego nie sprawdza. Wy, jako youtuberzy, możecie się odwołać i odwołujecie się do tej firmy. Ona wam może powiedzieć jednak nie. I generalnie to jest taka piłeczka odbijana, która następuje do momentu, w którym YouTube stwierdza, ok, albo idziecie do sądu, albo wycofujemy wszystkie te oskarżenia, tak? Generalnie tak działa... YouTube. Jakby nigdy, na żadnym etapie YouTube nie staje się stroną w tym sporze, tak? Co wyjaśnia, skąd się wzięło to, że YouTube tak długo w tej całej sytuacji z SS Sniper Wolf nie brał odpowiedzialności za nic, tak? Bo, bo YouTube operuje na bazie prawa hostingu, tak to się mówi potocznie. Wydaje mi się, że to nie jest żadna oficjalna nazwa, ale prawo hostingu. Prawo tak? hostingu
1: Czyli... brzmi po prostu jak prawo pierwszej nocy, to znaczy jak coś, co tak, dobrze brzmi... Prawo pierwszego hostingu. Prawo pierwszego hostingu.
0: Tak, więc więc generalnie działa to tak, że YouTube tylko hostuje treść twórców, tak? I to nie jest treść należąca do YouTube, to nie jest treść, za którą YouTube bierze odpowiedzialność, tak? Oczywiście hosting ma pewne swoje ograniczenia. Jeżeli ktoś w ramach hostingu, czyli w ramach ja na przykład wrzucę wideo, które łamie prawo w jakiś sposób to YouTube nie odpowiada za to natychmiast, tak? Nie odpowiada za to, że ja coś wrzuciłem, bo mogę wrzucić wszystko oczywiście, tak? Ale jeżeli YouTube zostanie o tym powiadomiony, na przykład zostanie im to zgłoszone, albo, nie wiem, ktoś zgłosi to na policję, czy cokolwiek, to już zegar zaczyna tykać, tak? YouTube ma, na przykład w Polsce, o ile pamiętam, to jest chyba 14 dni na reakcję, tak? Jeżeli na przykład jakiś serwis hostingowy, nie wiem, wrzuci sobie twoją książkę. Kasia, pisze książki, nie wiem, czy wiecie o tym. Kasia, słyszałem, że piszesz książki.
1: Tak, zdarza mi się. Czasem pisać książki, teraz też piszę książkę. Znaczy nie w tym momencie. Bo w tym
0: Dobra, nie reklamujmy tak. już teraz twojej książki. Kasiu, to tylko przykład, okej? Okay? No, więc Kasia, powiedzmy, proszę. że jakiś serwis hostingowy wrzuca twoją książkę. Nie możesz w tym momencie przyjść do tego serwisu i powiedzieć udostępniacie moją książkę nielegalnie, tak? Bo oni za to nie odpowiadają. Oni hostują tylko. Ale jeżeli przyjdziesz do tego serwisu i powiesz ten wasz użytkownik udostępnia moją książkę nielegalnie, to oni mają teraz 14 dni na reakcję bo już nie mogą powiedzieć, nie wiedzieliśmy, tak? I jeżeli po tych 14 dniach, mogę w tym momencie kłamać, ale ostatnio jak sprawdzałem to, to było 14 dni. Jeżeli oni nie zareagują, to już oni są odpowiedzialni, tak? Więc wokół tych wszystkich narzędzi, wokół tych wszystkich problemów jest zbudowana cała polityka YouTube'a, który po prostu nie chce brać odpowiedzialności za rzeczy. Co tylko utrudnia całą sytuację, bo mamy tu do czynienia z jakimś takim totalnym dzikim zachodem, tak? Z jednej strony mamy prawo, które jeszcze nie nadąża i właściwie jest za bardzo nieweryfikowalne. Z drugiej strony mamy YouTube'a, który technicznie ma swoje wewnętrzne prawo, które działa kompletnie inaczej niż cokolwiek w realnym świecie, a jednocześnie jest zwykle rządzone przez jakieś wielkie korporacje i tych największych y, właścicieli treści, no bo oni mogą realnie YouTube'owi zaszkodzić, tak? Bardziej realnie niż jakiś mały YouTuber, nie? Co sprawia, że no, sytuacja jest dość obłąkana, powiedziałbym.
1: Tak, ale właśnie to jest to, co mówisz, nie? Że zasadniczo, że biorąc kiedy patrzymy na to, jak te zasady działają, to staje się dosyć jasne, jak Ciągle wracamy do pewnego problemu polegającego na tym, że jeśli wrzucamy nasze treści chociażby na YouTube'a, no to nagle gdzieś tam w tych relacjach pomiędzy prawem pomiędzy różnymi podmiotami wchodzi ten YouTube, który jest firmą, która absolutnie na nas nie zależy. To znaczy, oni bardzo się cieszą, że mają nasze treści, bo dzięki temu w ogóle funkcjonują, ale jednocześnie to nie jest nasze miejsce. To nie jest miejsce, w którym to my to mamy i my możemy sobie tym zarządzać i to prawo trochę inaczej działa. I mam wrażenie, że wiele osób gdzieś tam po drodze się orientuje, że z jednej strony jesteśmy uzależnieni od tego typu miejsc, no bo jak wrzucasz własne wideo na własną stronę internetową, to nikt tego nie zobaczy, a z drugiej strony płacimy za to m.in. właśnie tym, co opisałeś. tak? To znaczy, że w sytuacji tych problemów prawnych nagle okazuje się, że jesteśmy w bardzo niekorzystnej sytuacji, zwłaszcza w porównaniu do dużych firm, no bo to, co przywołałeś, wielokrotnie się zdarzało zarówno pod względem muzyki, jak i pod względem na przykład trailerów filmowych. I to są rzeczy, które też moim zdaniem pokazują, że wciąż jesteśmy w takiej rzeczywistości, która bardzo często kompletnie nie umie sobie poradzić z ludźmi tworzącymi w sieci. Prawo, które na przykład w Polsce obowiązuje, totalnie jakby nie widzi ludzi, którzy są w sieci. I te wszystkie przepisy, które mamy, to są przepisy napisane zanim internet stał się popularny, tylko adaptowane do internetu. Ale też bardzo często właśnie w kwestiach prawa autorskiego, w kwestiach tego, co jest dozwolonym użytkiem, a co nie, co jest dla twojej korzyści, a co nie, nagle się okazuje, że te jakby, te zasady, które istniały, kiedy mieliśmy do czynienia z dużymi mediami, z dużymi podmiotami, niekoniecznie działają, kiedy mamy do czynienia z jednostkami, tak? Więc to jest po prostu coś takiego, co by właściwie wymagało, żebyśmy globalnie usiedli i napisali prawo zupełnie na nowo, biorąc pod uwagę internet. Ale z tego, co na przykład wiem, w Polsce próby napisania nowego prawa autorskiego, bo nasze prawo autorskie z lat 90., od lat jakby napotykają nowe problemy i co chwilę się mówi, że potrzebujemy nowych regulacji, nowych jakby wykładni, jakby doprecyzowania tego, co mamy. I to się ciągle rozbija o bardzo różne interesy, bardzo różnych podmiotów, a rzeczywistość jakby nie znosi próżni, tak? To znaczy, jeśli coś jest dozwolone, albo jeśli coś nie jest zakazane, albo jeśli coś jest takie szarawe, albo jeśli trudno dociec do swojego prawa, to wtedy to się będzie działo, tak? I czasem to się będzie działo na małą skalę, a czasem na większą skalę, a czasem właśnie będzie taka sytuacja, jak ty tutaj zauważyłeś, że nigdzie prawo nie reguluje, gdzie możesz wysłać 5 milionów swoich obserwatorów, bo tego nigdy wcześniej nie było, a 5 milionów osób, które słuchają każdego twojego słowa, może zrobić naprawdę bardzo wiele złego. Może też zrobić wiele dobrego, ale może też zrobić komuś autentycznie krzywdę.
0: Tak i tutaj też wydaje mi się, że równie ważny jest ten wątek, że wiesz, ludziom w internecie odpierdala, w sensie twórcom często. To znaczy wiesz, jest jakaś taka wolna amerykanka, w której robisz rzeczy, które są trochę na granicy prawa, bo prawo właściwie się do tego trochę nie odnosi i z drugiej strony trochę masz jakąś dziwną relację z YouTube'em, no i masz tą SS Sniper która jest... Z jednej strony, wiesz, w morzu YouTubeowych treści jest jakąś małą kropelką, ale z drugiej strony jest jakby w porównaniu do innych kropelek dużą kropelką. I widać, że tutaj jest jakaś taka dynamika, gdzie YouTube ewidentnie z nią miał jakąś komunikację, bo ta udostępnione w tym samym momencie dwa oświadczenia to jakby trudno, żeby to był przypadek. Ale jednocześnie YouTube nie chce tutaj ewidentnie po jakichś bardzo istotnych działań rozpocząć. Zresztą widać to też na polskim poletku, Tak Ja wiele razy na to narzekałem, tak? że mamy takie pokolenie młodych internetowych twórców, którzy bardzo często, bardzo szybko byli podłapani przez różnego rodzaju agencje, które to chciały sobie położyć, wiesz, łapki na ich przyszłych, wielkich, rosnących kanałach. Był taki moment, kiedy właściwie każdy twórca, który szybko rósł, na etapie małego kanału jeszcze był łapany przez agencję na zasadzie: o hej, słuchaj, 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 ja widzimy, że Twój kanał rośnie, bo możemy w optymalizacji i tak dalej, i tak dalej. I wyrosło całe grono YouTube'owych twórców, którzy nie mieli żadnego pojęcia ani o biznesowej stronie, ani o prawnej stronie tego całego przedsięwzięcia, bo firmom zależało na tym, żeby ich uzależnić od siebie, tak. Nie chcieli, żeby oni sami prowadzili swoje biznesy. Jak będą prowadzić biznes w uzależnieniu od nas, no to my będziemy zawsze sobie ich doić, tak. I. Nawet te ostatnie afery YouTube'owe w Polsce, myślę, że poniekąd wynikały z tego, tak? Że mamy masę dzieciaków, którym gdzieś tam ta słowa weszła na web, którzy nie nauczyli się nigdy odpowiedzialności za rzeczy, które robią, którzy byli z jednej strony dojeni przez agencję, z drugiej strony te agencje umywały ręce i pozwalały im, wiesz, imprezować przez, yy, <śmiech> przez, przez, przez całymi dniami, dlatego że... Jak pracują, to generalnie nie interesują się swoim biznesem, więc my możemy dojść z ich kasy, nie? Ja to tak widzę, w ten sposób. No i mamy tą Sniper Wolf, która uznaje, że dobrym pomysłem jest wrzucenie czyjegoś adresu do internetu, wiesz. Jakby, wow, co się dzieje w ogóle? Pomyśl przez trzy sekundy, czy to ma sens, nie? I myślę, że to jest bardzo powszechne, w takim sensie, że z jednej strony masz to niedogoniające rzeczywistości prawo, ale z drugiej strony masz coraz częściej ludzi, którzy żyją w poczuciu tego, że wiesz, mają te miliony swoich minionów i mogą komuś zaszkodzić autentycznie jednym instastory i jednocześnie nie mają żadnego poczucia odpowiedzialności, bo ani się go nigdy nie nauczyli, bo prawo jest nieaktualne, bo, bo często nie odpowiada w ogóle na takie pytania. No i to wiesz, to jest taka bomba zegarowa, nie?
1: Tak, no jakby już, już mamy przykłady, prawda, że na przykład zjawisko doxingu kończyło się czymś takim jak swatting, czyli sytuacji, w której no zasadniczo rzecz biorąc życie jakieś osoby było zagrożone, bo wysyłano tam jednostki specjalne policji, żeby się komuś po prostu wbiły do domu i uważano, że to jest super zabawne. Co biorąc pod uwagę, jak uzbrojona jest policja w Stanach Zjednoczonych i jak bardzo się nie patyczkuje, no jakby jest zagrożeniem tego życia, tak? Natomiast absolutnie zgadzam się z Tobą, że to jest w ogóle temat chyba, moglibyśmy zrobić osobną serię podcastów, o tym jak znaleźliśmy się w świecie, gdzie absolutnie przypadkowe osoby z różnych powodów mogą stać się niesłychanie popularne, a za tą popularnością może stać uwielbienie fanów i nagle jakby nigdy nie mieliśmy jakiegoś szczególnie dobrego sposobu przesiewania ludzi, że mają wpływ na innych ludzi, ale chyba pierwszy raz w historii mamy sytuację, gdzie po prostu jakaś młoda osoba, która sobie coś tam robi w internecie i zdobywała popularność, nie wiem, grając w grę, może nagle mieć 5 milionów odbiorców. Oczywiście zawsze byli piosenkarze, aktorzy, których ludzie bardzo kochali, wysyłali im listy i uważali, że są najlepsi, tylko że jakby Beatlesi nie powiedzieliby ze sceny, a teraz moje nasze drogie miliony fanek idziemy pod dom Pana X bo też nie było jakby takiego sposobu komunikowania się pomiędzy uwielbianymi osobami. Zresztą te uwielbiane osoby zwykle były już, że się tak wyrażę, profesjonalnie uwielbiane, czyli właśnie miały, nie wiem, całą ekipę, która na przykład dba o to, żeby nie powiedzieli czegoś naprawdę bardzo, bardzo głupiego. A tymczasem dzisiaj po prostu jakaś nastolatek czy nastolatka mogą wejść właśnie od od niczego do bardzo dużej sławy i takiego bardzo dużego wpływu. Niekoniecznie wszyscy po drodze nabiorą osób, które będą gdzieś tam im doradzały, a też bardzo często to się dzieje tak wcześnie w ich życiu, że to są osoby, które od lat nastoletnich są przyzwyczajone, że ludzie ich słuchają i uwielbiają, co powiedzmy sobie szczerze, nie wpływa dobrze na żaden charakter. I to jest takie zjawisko, które no... W polskim internecie odbiło się olbrzymią czkawką niedawno, tak? I myślę, że będzie narastać, bo im starsze będą te osoby, które zdobyły tą niesłychaną popularność, tym więcej głupich rzeczy będą robić. Głupich, zakazanych, niezgodnych z prawem, czy niekiedy w ogóle podłych.
0: Mhm. Zastanawiam się, jak ten temat się rozwinie, dlatego, że no ja podejrzewam, że YouTube chciał ten temat zamieść. Jak z najmniejszym kosztem zamieść gdzieś tam pod dywan, tak? Powiedzieć, OK, tutaj ukaraliśmy... Ale, ale jakby nie chcemy za bardzo się tutaj angażować i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że problem polega na tym, że... SS Sniper Wolf najpierw powiedziała tak, tak, faktycznie przyjmuje karę, po czym zaczęła napierdalać tymi filmami na ten swój drugi kanał, żeby wyciągnąć z nich kasę, co jest po prostu w tym momencie, wiesz, wypięciem się na YouTube'a i na tą karę, nie? I po prostu pokazaniem faka wielkiego. Więc teraz YouTube jest w sytuacji, wiesz, której... No jeżeli YouTube nie zareaguje w tym momencie, no to pokaże, że pozwala robić coś takiego, tak? Pozwala uniknąć kary po prostu najprostszą możliwą metodą, tak? I widać też, że tej przeprosiny niekoniecznie były szczere, skoro ona powiedziała tak, przyjmuje karę, po czym drugą ręką aplaudując wiesz, materiał na drugi <grych> kanał, żeby zarobić na nich kolejne miliony dolarów, nie? Więc, y- więc jakby temat jest rozwojowy, a wydaje mi się, że YouTubeowi teraz pocą się ręce, tak? Bo przede wszystkim, co jest według mnie najbardziej interesujące, bo wszyscy mają w dupie S-a w sensie wszyscy wiedzą, że ona jest jaka jest, Wydaje mi się, że gniew ludzi w tym momencie i zresztą widać to w materiałach Jacks Films, tak, że on nie oczekuje tego, że SS Sniper go, nie wiem, przeprosi, płaci pieniądze na kampanię jakąś, czy coś tam. On oczekuje działań od YouTube'a. I on non-stop do tego wraca. No właściwie, poza powiedzeniem, że coś się wydarzyło, nie odnosi się w żaden sposób do niej, tak? Ewidentnie to jest sytuacja, w której jest coraz większa presja na YouTubie, że YouTube coś zrobi. A Wiemy, że platformy, tak jak mówiliśmy, mają to do siebie, że chcą zrobić wszystko, żeby nie brać udziału, żeby nie być stroną w sporze, żeby za bardzo się nie angażować, bo to może się na nich odbić na różne sposoby, również prawne. Więc, no, temat jest rozwojowy, no i chyba co? Chyba tyle od nas, jeżeli chodzi o komentarz do całej tej sytuacji. Jak jesteście w internecie, to bądźcie w miarę odpowiedzialni, jakby starajcie się nie... żeby wam nie odbijało. Pamiętajcie, że internet to też jest rzecz, miejsce i... Zastanówcie się trzy razy, czy jak coś robicie w internecie, to zrobilibyście to też w realu. Ja wiem, że to jest, to może być tanio, ale często jest tak, że wiesz, ludziom faktycznie puszczają hamulce w internecie, bo wydaje mi się, że z tego komfortowego miejsca, jakim jest ich telefon, Instagram i tak dalej, i tak dalej, mogą sobie pozwolić na rzeczy, za które potem będzie im wstyd, nie? No, więc... Kasiu, jakieś... Zdanie końcowe od Ciebie? Mowa kończąca? Tak,
1: to znaczy, mowa kończąca, to znaczy wydaje mi się, że ten przypadek jest doskonałym właśnie przykładem tej skomplikowanej relacji pomiędzy prawem a internetem, dlatego jeszcze raz polecam Wam tej książkę o prawie w internecie, bo to jednak fajnie wiedzieć i fajnie nie udawać w ogóle, że tego prawa w internecie nie ma. I też jakby jest to moim zdaniem fajna historia, znaczy fajna, no ciekawa historia o kwestiach danych, o informacjach o nas, które są w sieci. Bo rzeczywiście czasem nam się wydaje, że jesteśmy anonimowi, a bardzo często można po jednym komentarzu dojść do, naprawdę, do bardzo wielu informacji na nasz temat. No ale z drugiej strony też, że właśnie wrzucanie informacji o innych ludziach to nie jest rzecz w internecie kompletnie pozbawiona konsekwencji i, i trzeba po prostu być jakby spoko człowiekiem w internecie i poza nim. I tak jak Paweł powiedział, nie robcie złych rzeczy, nie? To jest dobra, dobre podsumowanie.
0: Tak, są spoko ludzie, Kasiu, w internecie.
1: Gdzie? Co? Których
0: dane teraz udostępnimy. Okej,
1: okay, tak. dobrze,
0: Na naszym klubie ZVZ są takie osoby, jak Weronika z podcastu Mało Krzysztof Kotkowicz, Jana Cebula, Rainbow Unicorn i Studio Tatuażu Dziecięcy z Poznania. I to są osoby, które wyjątkowo mocno nas wspierają. Dziękujemy też po raz kolejny Audiotece za wsparcie w tym odcinku. Czekamy na wasze maile na kontakt Będzie nam miło, jeżeli napiszecie, to sądzicie. I zapraszamy też na naszego Discorda. Jak wejdziecie na zpzpl Discord, to dowiecie się, jak do niego dołączyć i możecie tu ubrać udział w dyskusji, między innymi o tym, o czym rozmawialiśmy dzisiaj i w też w innych potężnych, wspaniałych, fantastycznych dyskusjach. No i co? Chyba tyle od nas na dziś. Bądźcie odpowiedzialni w internecie, nie bijcie się, bądźcie grzeczni i do usłyszenia następnym razem. Pamiętajcie, że jest też ZVZ Plus, nasz dodatkowy podcast, który udostępnimy w tym samym momencie, co ten odcinek, mamy nadzieję, więc yy, zobaczcie go też i co? Trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa!
1: pa, pa.